0: Sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ của tác giả Toàn Ánh qua giọng đọc Bình Duy. Với tập sách nhỏ, chúng tôi nhặt nhạnh lại để kể ra những chuyện tham nhũng đã từng có tại nước ta từ thời Pháp thuộc tới nay. Để tiện cho bạn đọc so sánh và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của nghệ thuật tham nhũng và hối lộ tại nước nhà, chúng tôi xin chia tập sách ra làm 3 phần. Tham nhũng dưới thời Pháp thuộc Tham nhũng sau thời Pháp thuộc cho đến ngày đất nước Vân Hai tham nhũng ngày nay. Mong rằng những trang viết sau đây sẽ có ích phần nào cho bạn đọc. Biết những máy khoái tham nhũng để mà tránh. Biết cái hại của nạn hối lộ để đừng rơi vào. Tác giả Toàn Ánh Phần 1 Tham nhũng thời Pháp thuộc Một cuộc đấu, Chuyện xảy ra dưới thời bảo hộ cái thời mà một viên tri huyện Lương vòn vẹn tám chục đồng cũng đủ ô tô nhà lầu. Cái thời mà người ta đi làm quan là phải biết cách làm tiền nếu muốn bằng chúng bạn trong quan trường. Nếu muốn mỗi kỳ thăng thường được đặt cách tư, nếu muốn hoạn lộ thanh thang, càng ngày càng tiến. Chuyện xảy ra giữa hai viên tri huyện, một con mọt già và một con mọt tập sự, muốn ăn tiền nhưng không đủ mánh khóe để xoay sở tròn muôn mặt. Con mọt già này là một con mọt ghê gớm, tiếng tâm lừng lẫy. Nói đến y, ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì những mánh khóe tài tình, vì những thủ đoạn vô lương tâm. Vốn chân cử nhân luật học xuất thân, y không đem tài năng phụng sự cho dân chúng. Trái lại, y chỉ đem những cái khôn khéo, những khía cạnh của môn luật học để bóc lột đồng bào đến xương tủy khiến cho ai đã mắc vào tay y là chỉ có tiền mới gỡ nổi. Tiếng tâm y vang động khắp trong hoạn giới, khiến một viên tri huyện khác cũng muốn học đòi lấy những bí mật huyền diệu của y. Vào trong một buổi kia, viên tri huyện này đến thăm y. Đôi bên cùng là bạn học cũ trong trường luật nên gặp nhau rất hân hoan và câu chuyện của đôi bên hết sức thân mật, không một chút gì e ngại. Người bạn con mọt già hỏi y, ơi này bác, không hiểu bác làm cách nào mà xoay sở khéo thế, ai cũng biết tiếng bác. Phải chăng hạt đây có bác màu mỡ nên bác kiếm tiền dễ dàng? Tôi cũng trọng nhậm một hạt, mà ngoài số lương ra, bồng lệnh chẳng được bao nhiêu. May ra mới đủ tiền sang ô tô và tiền hầu tổ tôm cụ thượng. Nghe bạn hỏi, con mọt già mỉm cười đáp. Có tiền hay không? Tự mình. Có phải đâu tự hạt nào màu mỡ? Nếu mình cứ đợi ở dân chúng mang tiền lại cho mình, thì khác nào há miệng chờ sung? Mình phải tìm cách bắt dân chúng phải mang tiền lại, lạy mình để mình lấy cho. Như thế mới kiếm ăn được chứ. Người bạn lại nói, đã đảnh rằng mình phải có cách bắt dân chúng nộp tiền cho mình nhưng phải có cơ hội mới được. Con mặt già lắc đầu bảo Phải đợi cơ hội mới có tiền có mà chết khô. Cơ hội mình phải tạo ra. Bác tính xung quanh mình là dân cả. Lúc nào chúng nó chẳng có tiền. Mình không chịu đào. Bao giờ mới bật nổi tiền của chúng ra. Tôi ấy à Tôi muốn lấy tiền lúc nào và muốn lấy bao nhiêu cũng được. Có cái tôi không nỡ lấy quá là vì tôi muốn để dành nó thôi. Nghe con mòn già nói, viên tri huyện bạn chỉ lắc đầu lè lưỡi tỏ vẻ khâm phục, không hiểu bạn có mánh khóe thần tiên gì mà ghê gớm như vậy. Bấy giờ vào khoảng 4 giờ chiều, hai người cùng rời khỏi công đường, dắt nhau ra ngoài cổng huyện, vừa đi vừa nói chuyện về mọi cách làm tiền. Trước cửa huyện là một con đường liên tình chạy qua nhiều làng suốt tỉnh này sang tỉnh khác. Trên con đường lúc ấy có một đám tang chồng theo đám tang con mọt già bảo bạn kia có một đám tang Nếu bây giờ tôi muốn lấy tiền ở đám tang ấy, tôi sẽ lấy được cho bác xem. Người bạn tỏ vẻ hoài nghi nói Lấy tiền của đám tang kia, bác định lấy bằng cách nào? Tôi tưởng khó lắm. Con mọt già cười một cách tự đắc. <cười> Rồi bác sẽ rõ tôi đã bảo bác là muốn lấy tiền lúc nào cũng được muốn lấy của ai cũng xong xung quanh mình là dân cả nói xong y quay vào phía công đường vẫy tên lính hầu đang đứng ở đấy tên lính ra y bảo anh già gọi cho tôi hiếu chủ đám tang kia lại đây tôi hỏi được lệnh quan anh lính vội vàng tới ngay đám tang mời hiếu chủ lại quan hỏi lẽ tất nhiên tất cả mọi người trong đám tang phải sừng sốt và đám tang phải tạm dừng ở bên đường Hiếu chủ tới, viên quan Mọt Già hỏi Đám ta ở làng nào? Hiếu chủ vừa lấy tay chỉ về phía xa vừa đáp "Bẩm chúng con ở làng bên kia Viên quan Mọt Già nhìn theo tay chỉ về phía xa gật gù lại hỏi Bây giờ đem chôn ở đâu? Hiếu chủ đáp lại "Bẩm quan lớn, chúng con đem chôn ở nghĩa địa giữa cánh đồng kia Quan lại vừa nhìn tới cánh đồng vừa gật gù. Xin nói để các bạn đọc rõ là ở nhà quê nhiều nơi hai ba làng có một bãi tha ma chung, và muốn tới bãi tham ma, có khi làng nọ phải đi qua làng kia. Và trong trường hợp này cũng vậy, đám tăng từ một làng phải đi qua đường cái liên tình mới tới bãi tham ma. Sau khi đưa mắt nhìn qua bãi tha ma, quan lại hỏi hiếu chủ. Người chết là như thế nào với ông? Và chết vì bệnh gì? Hiếu chủ thưa, bẩm quan lớn là bố con và chết vì bệnh già. Quan lại hỏi, lúc chết đã khai tử chưa và đã có giấy bác sĩ khám nghiệm chưa? Bẩm quan lớn, chúng còn đã khai tử mà đã mời ông y tá đến khám nghiệm và cấp giấy cho trôn rồi ạ. Quan huyện gật gù bảo hiếu chủ đưa cho xem giấy khai tử và giấy cho phép mai táng người chết của viên y tá. Thế là hiếu chủ phải lật đặt sai người chạy về nhà lấy những giấy má đó để trình quan. Trong khi người nhà chạy về lấy giấy má, đám tang vẫn phải tạm ngừng bên đường cái và quan vẫn tiếp tục lục vấn hiếu chủ về gia cảnh về bệnh trạng người bệnh một lúc sau người nhà hiếu chủ mang giấy khai tử và giấy phép mai táng của phòng y tế huyện quan cầm lấy giấy má ngắm nghía rồi chợt hỏi hiếu chủ ồ hay giấy má này đã đủ đâu còn thiếu nghe quan nói hiếu chủ ngơ ngác thưa ở bẩm quan lớn đủ rồi đấy ạ à? cả giấy khai tử lẫn giấy phép chôn của ông y tá huyện quan gắt tôi lại không biết hay sao nhưng vẫn còn thiếu ông ở làng bên kia đưa đám tang qua làng này ông đã trình lý trưởng sở tại và xin phép lý trưởng cho đám tang đi qua đây chưa thật là một gáo nước lạnh đổ lên đầu hiếu chủ hiếu chủ ấp úng thưa bẩm quan lớn chúng con tưởng huyện quan ngắt lời tưởng làm thế nào Cả ông không biết vệ sinh chung là cái gì rồi quan lại truyền người lính cơ đứng hầu lính cơ ra giữ đám tang kia lại và gọi ngay lý trưởng xã này tới đây hê làm với ăn thế tên lý trưởng này hỏng người lính cờ vâng dạ chạy đi. trong lúc đó hiếu chủ khẩn thiết kêu quan: xin quan lớn trầm trước cho con để cho chúng con được mai táng bố chúng con. cả người đã chết nay phải dừng đám tang lại thực là không tiện. quan huyện to tiếng thế nào là tiện với không tiện? các ông vi phạm cả luật vệ sinh, tôi phải tư các ông ra tòa án. còn tên lý trưởng này nó là ăn cầu thả, tôi phải tư cách cổ nó đi. quát xong quan lững thững dắt người bạn về công đường. Mặc hiếu chủ đứng vần vần không biết nên theo quan kêu nữa hay quay về chỗ đám tang. Vừa đi quan vừa bảo người bạn Đấy bác, tiền ở đấy mà ra chứ đâu. Dân quê là cái kho vô tận của bọn quan lại chúng mình. Giàu phải có tiền, mà nghèo mình đã muốn cũng phải có tiền. Người bạn yên lặng, Các nhân đặng khuất phục dưới cái tài xoay sở của mọt già. Hai người vào công đường được giam phút. Lý trường sở tại đã tới. Hắn trụt giày thập thò ngoài cửa công đường vừa trông thấy hắn viên quan mòn già đã đập bàn đập ghế hét thầy lý làm ăn như thế à thầy có hiểu luật lệ vệ sinh là cái gì không đám tang kia người ta đi qua xã thầy đã xin phép thầy chưa viên lý trưởng đã được người đính cơ trong lúc đi đường nói cho biết rõ nguyên cớ quan đòi nghe một chàng quát tháo của quan chỉ run lập cập thưa bẩm bẩm quan lớn xưa này vẫn thế viên lý trưởng chỉ kịp nói đến tiếng thế huyện quan đã lại quát to hơn, ngắt lời. Xưa này vẫn thế là thế nào? Có cái nhà thầy không biết làm việc quan. Việc quan căn hệ nhất là luật vệ sinh. Nhà thầy không thèm lưu ý tới. Để tôi làm giấy bẩm tỉnh xin quan tuần quan sứ cách cổ thầy đi. Ngộ nhớ người chết người ta mắc bệnh truyền nhiễm thì sao? Nhà thầy ý chừng muốn dân cả huyện này chết lây hẳn. Thôi đi về. Mai tôi nhất định tư tỉnh việc này. Còn cái đám tang kia Ưu để họ đợi đấy, tôi làm giấy mời bác sĩ trên tỉnh về khám nghiệm lại đã. Nói xong, quan đứng dậy đi vào tư thất, để mặc người lý trưởng đứng nhìn hiếu chủ cũng đã vào công đường từ bao giờ rồi. Kết quả việc này chắc chắn các bạn thừa đoán được. Lý trưởng muốn khỏi lôi thôi lên tỉnh, ngay tối hôm đó tới khấn quan một bách. Một bách thời xưa không phải là nhỏ, còn hiếu chủ muốn chọn phận làm con phải ngay lúc ấy nhờ một giới kêu quan mất trăm ngắn nghĩa là sáu chục bạc quan mới bằng lòng sau một hồi diễn dài về vệ sinh, về bệnh truyền nhiễm cho được mai táng người bệnh một. Được mắt, trông thấy một cuộc làm tiền khéo léo, người bạn của Mọt Già chỉ lắc đầu, khâm phục. Dân quê là cái kho vô tận, và quan chỉ sống về dân. Thủ đoạn của viên quan Mọt Già nói trên, thử hỏi ai là người không ghê tởm. thật là ăn tiền từ xác chết ăn đi. Người bạn của y, tuy rất phục y về cách khoa xoay sở, nhưng còn làm ra bộ hoài nghi, bảo Bác làm tiền giỏi thật, nhưng trường hợp đám tăng này còn có những khe hở trợ giúp cho bác. Này nhá đám tang phải đi qua con đường liên tình, và hiếu chủ không xin phép lý trưởng làng bên. Viên quan mọt già cười ha hà bảo, hả bảo Tôi đã bảo bác rằng dân quê là cái kho vô tận của quan lại chúng mình, và chúng mình chỉ sống về dân. Nếu bọn quan lại chúng ta lại chỉ định sống về số lương có mà uống nước bốc, đi ăn mày không đủ. Còn lấy tiền đâu thủ phụng cấp trên, từ ngày rỗ đến ngày Tết, để yên chỗ làm quan. Làm quan phải sống vì dân, phải khéo bóp cho dân lòi ra tiền, ấy là sống. Bác bảo trường hợp này có khe hở nọ yếu tố kia. Nhưng bác thử nghĩ xem, những yếu tố đó là tự mình phải tìm ra, hoặc phải tạo ra lấy. Dân chúng họ khờ khảo trong mọi việc. Cái gì của họ cũng có khe hở. Ta cứ nhè cái khe hở đó mà đập. Chẳng mấy ra tiền. Như đám tang này chẳng hạn. Giờ nay dân chúng các làng quanh đây vẫn chôn người chết ở bãi Tha Ma. Chẳng đi qua con đường liên tỉnh trước quyền này thì đi bằng con đường nào. Từ xưa nay vẫn thế. Vẫn có một khe hở để bọn làm quan chúng mình lợi dụng. Thì tôi đã nói muốn lấy tiền của dân lúc nào cũng được. Tôi chưa muốn lấy ai là tôi để danh đấy thôi. Người bạn quan nghe nói, lấy làm chí lý thật, là những lời đầy kinh nghiệm của Mọt Già. Mọt Già lại nói, nếu bác chưa chịu lời tôi nói là phải, thì bác không nên làm quan. Làm quan mà không biết ăn tiền từ thằng khố rách ăn đi, thì chỉ nên từ chức đi làm nghề khác. Làm quan, phải biết đục khoét cũng như làm thợ mộc, phải biết cưa biết bào, làm thợ rèn phải biết rèn đúc. Trời sinh ra thế, và chính phủ đặt ra nghề làm quan cũng vì thế. Bác đừng nói đến chuyện cai chị dân nếu không biết cách lấy tiền của chúng bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và gặp bất cứ ai. Người giàu thì lấy nhiều, người nghèo thì lấy ít. Gặp thằng nào bướng bỉnh ta thằng tay chị là thằng khác phải sợ. Bác sẽ hỏi tôi chị nó bằng cách nào, nếu nó không có tội. Điều đó không phải là điều chúng ta cần thắc mắc. Một cái tóc là một cái tội. Cho nó không có tội gì nữa, ta cứ buộc nó vào là cộng sản, là chính trị rồi ta bẩm tình cho nó ra tòa án. Mình đã buộc tội là nó phải bị, trừ khi nào lại chính mình gỡ cho nó mới xong. Người bạn nói, bác nói đúng đấy, nhưng làm như vậy e táng tận lương tâm. Người bạn cười, bác còn nói đến chuyện lương tâm làm gì khi chúng ta đã ra làm quan? Làm quan chúng ta phải có nhà lầu, có ô tô, có vợ đẹp, phải hầu tổ tôm với các cụ lớn. Phải tốn trăm nghìn thứ tiền vì địa vị của chúng ta. Chúng ta cần có tiền. Vậy nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy cái tiểu tiết lương tâm, thì chúng ta lấy tiền đâu để bù đắp vào? Những nhu cầu của chúng ta. Cái khó nhất của chúng ta chỉ là ở cái chỗ bỏ cái tiểu tiết đó. Còn việc lấy tiền đâu phải là chuyện khó. Tiền ở trong túi thằng dân đen, dù đây là thằng khố rách, tức là tiền của chúng ta. Bác không tin lời tôi nói, thì bằng chứng cụ thể là đám tang đấy. Và để bác có một ý niệm rõ rệt về việc làm tiền, ngày mai tôi xin để bác chứng kiến thêm vài việc nữa. Bác sẽ phải nhận thấy lời tôi nói là đúng. Dân đen là cái kho vô tận của chúng ta. Con mọt già thao thao bất tuyệt, diễn giảng cho ông bạn tập sự nghe mọi mánh khóe y đã thực hành. Mọi mánh khóe đã khiến cho y nổi tiếng trong đám quan trường là khôn ngoan, là may mắn, là phát tài. Mọi mánh khóe đã mang lại cho y sự vinh thân phỉ ra. Mọi mánh khóe đã cung phụng cho y đủ mọi nhu cầu và đã khiến cho y rất được lòng quan trên. Mọi việc trên đời sở dĩ khó khăn là vì thiếu tiền. Đối với y, tiền không phải là một vấn đề nan dài và y đã cho dân đen là cái kho vô tận, thử hỏi y muốn gì mà không được. Con mọt non ngồi nghe con mọt già kể lại những thành tích của mình chỉ biết tấm tắc khen. Nhưng cũng hơi chê bạn, quá xảo trá, tán tận hết lương tâm. Và trong khi nặn bóp bọn dân hiền, bạn đã không nghĩ gì đến phúc đức để lại mai hậu cho con cháu. Qua những câu chuyện mọt già thuật lại, thì dân lành vô phúc, ai người đó dây tới quan. Có tội cũng mất tiền, không có tội cũng mất tiền. Những mưu thần trước quỷ của quan, thật không ai lường được. Quan đại hiểu rõ tâm lý bọn dân quê, Ai cũng muốn yên thân, thà mất ít tiền, được yên thân còn hơn bị rắc rối nay đòi mai hỏi, nay lên tỉnh, mai hầu tòa. xua tối hôm đó, hai con mọt cùng nhau chỉ nói tới câu chuyện ăn tiền, ăn làm sao dân không kêu được, ăn làm sao thượng cấp không hạch sách được. Và sáng hôm sau, khi mọt già ra công đường, bạn y cũng ra theo để chứng kiến thêm vài việc làm tiền táo bạo, tỏ rằng dân đen là một kho vô tận. Sau khi đọc xong các công văn trong bản giấy phê phán cho các ông thông ông lục thi hành, quan rủ bạn ra ngoài cổng huyện. Quan bảo bạn, hôm nay bác xem tôi lại lấy tiền của những người vô tội cho bác coi. Rồi bác cố mà bắt trước lấy, kẻo mang danh làm quan mà không biết ăn tiền. Thật quýt quá. Vừa lúc ấy ở đầu đường cái đi đến một người nhà quê quần nâu áo vải, quan vừa chỉ vào người nhà quê ấy vừa bảo bạn, bác xem kìa, là một tên dân quê kém phúc đức nên nó gặp tôi hôm nay tôi sẽ lấy tiền của nó cho bác coi nói xong quan quay vào huyện vẫy lính cơ ra rồi truyền ra gọi người nhà quê kia vào đây tên lính cơ tuân lệnh người nhà quê đang lững thững đi bất thần bị tên lính cơ ra gọi vào quan hỏi giật mình ngơ ngác nhìn tên lính tên lính bảo anh phe này chết liệu nói với quan trò khéo kẻo rũ tủ người nhà quê nói bác này nói lạ tôi tội tình gì mà tu Tên lính nói, có tội hay không, anh bảo quan sẽ rõ. Không có tội, làm gì quan lại cho gọi anh. Ấy, tôi dặn anh trước, để anh liệu gỡ thân. Quan này ghê gớm lắm, hơi một tí, là tù mọt gông đấy anh ạ. À. Quan và người bạn đi vào công đường. Người lính cơ dẫn người nhà quê vào. Quan truyền gọi viên lục sự lên để làm biên bản. Quan hỏi tên tuổi quê quán người nhà quê, bắt xuất trình thẻ thuế thân, rồi hỏi. Anh có biết anh có tội gì không? người nhà quê ngây thơ đáp bẩm quan lớn xưa nay con vẫn làm ăn lương thiện không dám phạm pháp điều gì quan mỉm cười mỉa mai anh không phạm pháp điều gì dễ tôi bắt oan anh hay sao bây giờ anh đi đâu người nhà quê đáp bẩm quan lớn con sang làng bên để thu họ cho mẹ con quan bảo thế à anh đi thu họ có sổ sách biên lai gì không người nhà quê đáp bẩm quan lớn có con có mang theo sổ của mười bốn người con họ quan bảo người nhà quê đưa sổ họ cho quan xem quan cầm quyền sổ họ giờ đi giờ lại ngắm nghía rất kỹ lưỡng nhìn trên nhìn dưới bỗng quan đập bàn quát à quân này giỏi thật quyền sổ này dám báo là quyền sổ họ thầy lục làm biên bản cho tôi nhé đây là quyền sổ ghi các đảng viên trong một hội kín đây làm biên bản xong thầy cho chát nã tên lý trưởng làng tên này lên cho tôi thấy quan thịnh nộ người nhà quê thưa bẩm quan lớn tình con oan quá đây thật là quyền sổ thu họ chúng con quê mùa biết thế nào là hội kín quan ngắt lời phải anh cứ giả mồm đi anh không biết thế nào là hội kín để anh trả lời với mật thám sang tan như thế xem họ có nghe không quan bảo ông lục sự thầy lục lập biên bản cho thôi cho đòi lý trưởng xã này đến hầu nghe làm giấy tư tên này lên sở mật thám để họ tra tấn cho ra việc bây giờ hãy cho giải nó xuống lô cốt các hội kín đồ này hoạt động ở hạt ta ghê gớm lắm Hôm nọ hội thương quán sứ đã nhắc tôi phải lưu ý đặc biệt đến dân tình ở đây. Quan truyền, thế là ông lục sự đưa người nhà quê xuống bản giấy để lập biên bản. Và đúng như lời quan gian lệnh, ông lục sự phải làm chát, nã lý trường xã đương sự. Kết quả việc này không lâu. Ngay trưa hôm đó, bà mẹ già người dân quê kia phải đến kêu quan xét nội oan tình cho con trai mình. Quan tỏ ra rất thương dân, nói năng rất là ngọt ngào cùng bà cụ già và quan đã thương bà cụ thế, theo lời bà cụ, tha cho con trai bà cụ để về tại ngoại hầu cứu, và vụ hội kín quan trọng này đã đưa vào túi quan hai chiếc giấy đỉnh. Giấy đỉnh là giấy 100 đồng ngày xưa, có vẻ cái đỉnh, giá trị ước bằng 100.000 đồng ngày nay. Và muốn có hai chiếc giấy đỉnh để biếu quan, bà cụ đã phải cầm mất ba xào ruộng nhất đằng điền Được chứng kiến cái thủ đoạn khốc liệt của đồng sự, Ông bạn của viên quan mọt già phải lắc đầu lè lưỡi và phải chịu ông bạn là tài giỏi, là biết lợi dụng những khe hở của người dân quê, là biết nắm lấy những yếu tố để thực hành triệt đề câu nói, dân là cái kho vô tận của quan. Sau vụ bắt bớ người dân quê vô tội đó để làm tiền cho người bạn phải chịu tài mình, viên quan mọt già lại tiểu di cùng với bạn. Đi làm quan, bác phải làm như tôi, không thương ai cả, tiền là đầu tiên. Từ con mẹ bắt cua mỏ ốc trở lên, bác phải nhớ như thế. Đều có thể có tiền để vi thiền quan được. Nếu nó phải đến cửa quan, đừng chê đứa nào là nghèo, đừng tưởng cái khố rách là không tiền. Cái khố rách thì bẩn thật đấy, nhưng đồng tiền trong khố rách không bẩn đâu. Y nói thao thao bất tuyệt, và ông bạn sau Y, sau mấy vụ làm tiền sống sượng của Y, phải chịu lời Y nói là một chân lý. Dân là cái kho vô tận của quan, và quan chỉ sống vì dân. 3 tiếng thở dài ra 7.000 bạc. Vào tập sách này, chúng tôi đã nhắc tới điều cựu thủ tướng nước Ai Cập tuyên bố. Mọi sự hà lạm trong các nước nhược tiểu đều do ngoại bang gây nên. Không còn ngoại bang nhúng tay vào trong công việc nội bộ nữa, sự hà lạm sẽ mất tiệt. Lời tuyên bố không hiểu có phải là do lòng mong mỏi cho Ai Cập được hoàn toàn độc lập mà thủ tướng Neguif thốt ra? Hay thủ tướng đã có những bằng cớ chắc chắn để tuyên bố như vậy? Ít ra lời tuyên bố đó cũng đúng một phần nào trong câu chuyện kể dưới đây. Trong câu chuyện này, người ngoài thật ra không can dự gì vào, nhưng Mai chủ động đã đem nhân vật ngoài đó là một ông ngáo ộp để dễ làm tiền. Chuyện này xảy ra cách đây không lâu lắm, và có đương sự cũng chưa ra người thiên cổ. Đương sự là một vị tai to mặt lớn, đường đương một tỉnh quan cũng như tỉnh trưởng ngày nay. Ngài trọng nhậm một tỉnh cũng khá là phong phú ở vùng Trung Du, đấy là tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Yên có huyện Yên Lạc. Huyện Yên Lạc là một hạt có tiếng là màu mỡ. Chẳng có thế mà trong thành ngữ quan trường đã có câu Đông Kỳ, Tây Lạc, nghĩa là tỉnh Đông có phủ Tú Kỳ, và tỉnh Tây có huyện Yên Lạc, hai nơi chủ phú mà các hàng phủ huyện tranh nhau để được đi trọng nhậm. Huyện Yên Lạc trước khi thuộc tỉnh Vĩnh Yên là một huyện của tỉnh Sơn Tây. Ấy là một huyện giàu có và dân tình cũng thuần hậu, không đến nỗi đầu bò đầu biếu. Tại huyện Yên Lạc có xã Vĩnh Mỗ tức là xã Sở Tại rất phong phú. Trong làng toàn nhà ngói và ruộng của xã nào đều là ruộng nhất đằng điền được ăn cả hai vụ cả chiêm mùa. Thời ấy, trong xã Vĩnh Mỗ có một nhà rất giàu, giàu cự phú, giàu nhất huyện. Ông chồng là một người hiền lành chất vác và mọi sự tào tần đều do tay bà vợ. Bà rất khôn ngoan, sắc xào, kiếm tiền rất giỏi nhưng lại giữ tiền còn giỏi hơn. Dưới thời bảo hộ, tế độ quan tham ô lại được dung túng, thì ở thôn quê giàu là một tội. Tội đó càng nặng nếu kẻ giàu không biết ném tiền ra, chạy trọt lấy chút hư vinh như ông nhà giàu ở trong câu chuyện này. Ông lão này chỉ biết cơm ngày hai bữa, vui cảnh điền viên cùng với vợ con, ngoài ra ông không màng tới điều chi khác. Có ai khuyên ông nên mưu lấy chút công danh, ông đều từ chối, nói là mình không có tài và không có đức. Có ai khuyên ông nên chạy lấy chút phẩm hàm để ra trốn đình trung được ăn trên ngồi chốc. Ông bảo mình là con nhà dân, lại kém phúc, nên đành giữ phận dân. Chính viên huyện sở tại biết do ông giàu có, cũng đã nhiều ven vút ve, suối khôn, suối dại ông, nên tranh lý trưởng y sẽ giúp. Nhưng ông đều trả lời là ít tài đức, không đảm đương nổi việc dân việc làng. Và viên huyện vẫn không nản trí, vẫn lưu ý tìm cách đục quét lấy của ông này ít nhiều tiền, nhưng chưa có dịp thật là một hân hạnh cho một ông nhà giàu. Ông huyện lưu ý đến ông và ông tuần cũng đặc biệt chú ý đến ông, hay nói cho đúng là chú ý đến đống tiền của ông. Ngay từ khi đổi về trọng nhiệm vĩnh yên, vị tuần phủ này đã biết tiếng huyện yên lạc, đã hiểu rõ xã vinh Mỗ và đã nghe danh ông lão nhà giàu. thật là một miếng mồi ngon. Ông tuần quyết phải xơi cho được mới yên tâm. Ngày đêm ông tuần sai lính kín riêng của mình. Do xét về ông nhà giàu và ngày đêm cụ lớn nghĩ mưu để giết thịt con lợn béo ấy, thì cụ lớn đã nghĩ được mưu sâu. Không biết họa có thâm không, nhưng mưu này thật là thâm lắm. Đây, tất cả mưu mô cụ lớn. Một đêm kia, cụ lớn gọi dây nói trình ông Sứ Vĩnh Yên là cụ lớn được tin mật báo tại một nhà ở xã Vinh Mỗ có chứa chấp nhiều tang vật về những vụ cướp vừa mới xảy ra tại các hạt trong tỉnh. Và nghe đâu đây còn là một ổ hội kín nữa. Cụ lớn xin ông sứ cấp thêm lính, để cụ lớn thân hành ngay đêm ấy tới xã Vinh Mỗ, vây khám nhà khả nghi kia. Lẽ tất nhiên ông sứ thuận lời đề nghị của cụ lớn, lại còn khen ngợi cụ lớn là chăm chỉ. Ông sứ cấp cho cụ lớn 12 người lính khố xanh, và chúc cụ lớn may mắn trong việc khám bắt này. Thế là cụ lớn và lính, cả lính cơ lẫn lính khố xanh, ngay đêm hôm ấy đi ô tô tới Yên lạc đánh thức ông huyện dậy Và gắt phủ đầu ngay ông huyện. Thầy huyện làm việc quan giỏi quá. Quan sứ vừa cho tôi biết, tại hạt này có một ổ chính trị và chứa đồ ăn cướp trong các vụ vừa xảy ra. Tôi phải thân hành đi bắt ngay. Viên huyện đang ngái ngủ, nghe lời cụ lớn mắng thì tình hẳn ngủ và Trình. bẩm cụ lớn, hạt chúng còn lâu nay yên tĩnh lắm. Ông Tuần ngắt lời. Yên tĩnh hay không tôi không rõ. Chỉ biết có lệnh quan sứ tôi phải tuân ngay. Vậy thầy đưa tôi lại nhà tên này ở Vinh Mỗ để vây khám Ông Tuần đưa cho huyện xem tên ông nhà giàu Ông huyện ngạc nhiên Ông Tuần dục Thôi mau lên Xong việc tôi còn về tỉnh ngủ tranh tràng rồi hết đêm hay sao Ông huyện đưa ông Tuần mang lính tới với nhà ông nhà giàu Thấy quan tới Nhất là lại có cụ Tuần tới Lý trường sở tại cuống quýt Đem Tuần Tráng tới đón và đưa đường Chỉ khổ vợ chồng ông lão nhà giàu Đêm hôm khuya khoắt Đang say rất nồng Bỗng bị lính tráng Tuần Đinh kéo dậy và lục soát khắp nhà bao nhiêu là đồ khả nghi nào là mâm thau nổi đồng, đình đồng hạt đồng, án thư, lô bộ toàn đồ đáng tiền và quý giá đối với dân quê lính dẫn hai vợ chồng khổ chủ tới trước mặt cụ Tuần và ông huyện cụ Tuần bảo vợ chồng nhà lão to gan lắm có biết tội gì không hai vợ chồng ông lão nhà quê đồng thanh thưa bẩm cụ lớn chúng con quê mùa chỉ biết làm ăn, không biết chúng con đã phạm lỗi gì cụ Tuần cười khẩy bảo quê mùa Quê mùa của vợ chồng nhà lão Còn bằng vạn thành thị của người khác Những đồ đồng kia ở đâu ra Người vợ đáp bẩm cô lớn đây là chúng con cầm của người ta Cụ Tuần đáp Cầm của người ta Thế nhà mù có môn bài cầm đồ không Vợ chồng chị có hiểu không Những đồ kia toàn là đồ của gian cả Vợ chồng nhà chị chứa đồ ăn cướp Tùng đảng ăn cướp Làm hội kín Cụ Tuần lại quay lại ông huyện mắng Thầy huyện làm ăn thế này Rồi tôi tư cách cổ thầy đi ngay ở sở tại huyện có một ổ trước đồ ăn cướp mà không rõ, để đến nỗi đến tai quan sứ. Và vừa rồi tôi đến tận huyện thầy không biết, ngộ giặc cướp nó đến đánh huyện thầy, thầy định thế nào? Để tôi trình xem quan sứ có để mãi thầy ở đây không? Câu nói của cụ Tuần làm hai vợ chồng ông nhà quê càng hoàng sợ, và ông huyện cũng hơi lo. Vợ chồng ông nhà quê nhất định kêu oan, nhưng cụ Tuần chỉ bảo, oan à, phe này nặng thì mất đầu, nhẹ cũng phải đầy ra côn đảo. Bảo răng cầm đồ, sao lại không đột thuế Cầm đồ mà không có môn bài cũng 15 năm tù, có làm hội kín thì mới trốn thuế nhà nước. Cụ Tuần lại truyền đính. chúng bày, khiêng cả chỗ đồ này về huyện và giải cả ông lão này về đấy cho tao. Còn mụ vợ đàn bà không biết gì, tha cho nó. Lính tráng dăm dấp tuân lệnh Cụ Tuần, khiêng hết chỗ đồ đồng về huyện và giải ông lão đi. Tới huyện, Cụ Tuần truyền mang cho cụ một bàn đèn tới để cụ vừa hút vừa điều tra vụ án quan trọng này. Ông lão nhà quê, cụ lớn cho phép ngồi một góc trong gian phòng, Cụ Tuần vừa hút được vài điếu thuốc, lính đã bẩm có vợ ông lão muốn gặp chồng, xin cụ lớn cho phép. Cụ lớn vứt dâu mỉm cười, thật là đúng như ý cụ lớn tính trước, cụ cho phép vợ chồng ông lão gặp nhau. Hai vợ chồng ông lão cùng nhau âm thầm thì thộp những gì không ai rõ, nhưng một lát sau, ông lão lân la tới chỗ cụ Tuần nằm hút. Bọn lính hầu quát đuổi đi, nhưng cụ Tuần bảo bọn lính để ông lão lại gần, rồi hỏi Nào, ông lão muốn gì? Ông lão khép nép thưa. Bẩm cụ lớn, thật tình chúng con oan lắm Xin cụ lớn xét cho Cứu chúng con Chúng con không dám quên ơn cụ lớn Nghe lời lão nói Cô Tân kéo xong điếu thuốc Chiêu ngụm nước chè Rồi nói rất ngọt ngào với ông lão Cụ lớn biết Nhưng vợ chồng nhà lão khờ khạo lắm Việc này rất quan hệ Vì đã có lệnh quan sứ Lão không biết à Lâu nay tỉnh ta có cướp luôn luôn Mấy hôm nọ chúng nó vừa cướp ở Bình Xuyên đấy Cụ lớn đây muốn cứu lão lắm. Nhưng cụ lớn không có quyền. Mọi quyền là ở quan sứ. Phải nói khéo lắm với quan sứ. Nhưng việc này rất khó. Nói xong cụ lớn thở dài, ra vẻ thương hại ông lão hiền lành kia. Rồi cụ lớn lại tiếp tục hút. Ông lão lại quay về góc nhà. Bà vợ ông lão vẫn đứng đấy. Hai vợ chồng lại bàn nhau. Rồi rút cục cả hai vợ chồng lại rất nhau. Tới kêu cụ lớn. Bẩm cụ lớn. Chăm sự nhờ cụ lớn xin phúc cho. Xin cụ lớn cố nói giúp với quan sứ hộ. Tốn kém bao nhiêu, chúng con cũng không quản ngại. Cụ Tuần lại ngừng hút, đưa mắt thương hại nhìn hai vợ chồng ông lão nhà quê. Rồi cụ lớn lại thở dài và bảo cụ lớn thương các người lắm. Thôi thì để cụ lớn thử đánh liều, nói với quan sứ hộ vợ chồng các ngươi xem sao. Nhưng chẳng hay các ngươi định làm quà cho quan sứ bao nhiêu. Thấy cụ lớn chuyển như vậy, hai vợ chồng ông lão về mừng thoáng trên bốn mắt rồi bà lão nói bẩm cụ lớn chúng con quê mùa tiền nong rất hiếm chúng con xin chạy để làm quà biếu quan sứ ba nghìn bạc ba nghìn bạc thời ấy to lắm bằng ba triệu bây giờ lương một viên tri huyện lúc ấy chỉ có sáu chục bạc nghe nói số tiền ba nghìn cụ tuần lắc đầu bảo ba nghìn bạc thì cụ lớn chịu cụ lớn không dám nói quan sứ đâu quan sứ thiếu gì tiền phải chi là cụ lớn đây thì 3.000 bạc là to đấy. Nhưng đối với quan sứ người ta mỗi tháng lương hàng vạn bạc, người ta coi mấy nghìn bạc vào đâu. Thôi, vợ chồng lão nghĩ kỹ đi. Việc này rất hệ trọng, nhẹ cũng 10 năm tù, nặng thì khổ sai, trung thân, và có thể mất đầu được. Cụ lớn lại quay đi và tiếp tục hút, để mặc hai vợ chồng lão nhà quê dắt nhau vào một góc phòng trong, cùng nhau thầm thì. Rồi bà vợ đi ra khỏi huyện trừng độ 10, 15 phút, Bà quay lại, và cả hai vợ chồng lại dắt nhau tới kêu cụ lớn, xin nộp cụ lớn năm nghìn bạc để cụ lớn cố nói với quan sứ giúp cho. Cụ lớn bảo, Cụ lớn đã nói là cụ lớn thương các người lắm, cụ lớn sẽ hết sức giúp. Nhưng nói kêu quan sứ phải đâu là việc dễ. Vậy vợ chồng nhà lão cố lo từ giờ đến sáng, lấy vạn bạc, cụ lớn sẽ giúp cho. Nếu đến sáng mai cụ lớn bắt buộc phải giải ông lão lên tỉnh, Lúc ấy có vạn bạc mang tới, cụ lớn cũng chịu. Vì cụ lớn đã làm tờ trình rồi, thôi, bà lão cố về, lo cho đủ xôi đi. Cụ lớn chỉ nói thế, rồi cụ lớn lại hút. Hai vợ chồng ông lão lại cùng nhau bàn tính, bà lão lại chạy đi. Chuyến này lâu hơn. Khi bà lão quay trở lại đây, hai vợ chồng lại đưa nhau ra kêu cụ tuần. Chúng còn đã cố hết sức chạy vậy, vay mượn, cầm bán khắp làng thì được có bảy nghìn, trăm sự trông cậy vào cụ lớn. Hơn nữa thực sự chúng con không sao chạy đổi, đành chịu tội với nhà nước vậy. Cô Tuần xem chừng không thể bóp hơn được nữa, vút trầm dâu, thở dài một tiếng thứ ba và bảo <cười> Thôi, thì cô lớn cũng cố hết sức về nói với quan sứ hộ hai vợ chồng nhà lão. Việc này chính ra vạn bạc là còn ít, nhận bảy nghìn thế này là cô lớn hết lòng thương vợ chồng lão đấy. Không biết quan sứ có ưng không? Thôi, bây giờ bà lão trồng tiền cho cụ lớn. Hai vợ chồng ông lão nhà quê run lên vì sung sướng. Bà lão lấy 7.000 bạc đem trình cụ lớn. bảy 000 bạc, vừa bạc giấy, vừa bạc đồng, đựng trong một chiếc tay này. Việc vợ chồng lão thế là xong. Các bạn thừa rõ. cô tuần về làm tờ trình, đây là một sự báo nhầm. Chỉ vì vợ chồng ông lão cầm đồ trong nhà có nhiều đồ đồng, Cụ xin phạt ông lão 500 tiền môn bài, mỗi năm hai chục bạc. Ông sứ đồng ý đề nghị của cụ, đã ăn ngon 7.000 bạc, chỉ mất có 3 tiếng thở dài. Chuyện quan xa, nha gần Lạ gì cái thói sai nha, làm cho khốc hại, chẳng qua vì tiền. Cụ nguyễn Du khi tả đoạn gia đình họ vương tan nát chỉ vì bọn ô quan và nhũng lại, đã hiểu rõ cái căn nguyên của sự làm tiền mạnh bạo là điều do bọn sai nhà cụ kể ra nếu quan không có nha lại làm cò mồi tất nhiên tự quan dù quan muốn ăn tiền cũng hơi phải khó khăn có nha lại bao nhiêu manh mối đều do bọn này và sự nặn bóp đều do bọn này già nắn rắn buông tùy việc tùy mặt lấy tiền để dâng quan và bỏ túi riêng của mình ta đã từng thấy những tên nho hàng ngày tới các huyện đường làm việc không lương vẫn sống đường hoàng có đủ nhà ngói cây mít Có đồ kè hầu người hạ của ăn toàn của ngon Mặc toàn của tốt Vậy chúng lấy tiền đâu Thưa rằng đấy là tiền của dân Mỗi người dân có việc tới huyện đường là phải nhờ Chúng làm tờ khai, thảo tờ trình Tất nhiên là chúng chẳng làm không cho ai Và câu thành ngữ Tiền giấy bút đã chỉ áp dụng với bọn này Chúng chỉ sống về Tiền giấy bút của dân Và nhiều người dân lại còn nhờ chúng nói với ông thừa Ông lục hộ Để công việc của mình được mau chóng Không phải đợi chờ Châu trực Thời bảo hộ Đã năm lần bài lượt các vị thống xứ ra thông tư ra lệnh cho các công sứ không được cho các phủ huyện dùng bọn nho song lẽ những thông tư kia chỉ có giá trị như mấy tờ giấy lộn và huấn lệnh ấm dùng nho của các vị thống xứ không hề bao giờ được tuân hành Và bọn nho vẫn là bọn cò mồi đắc lực của quan và dân vẫn phải cùng nhau mỗi khi đáo tụng đình cầu cứu đến bọn nho để chúng vẽ việc lấy tiền và rốt cuộc người dân không bao giờ vì chúng mà không phải tốn tiền cho quan. Trên bọn nho là các ông lục ông thừa. Đã biết bao nhiêu ông lục ông thừa lúc xuất thân nhậm chức, chỉ có hai bàn tay trắng mà sau một thời gian ngắn đã tậu nhà tậu cửa ruộng ẩm ẩm. Tiền đó lấy ở đâu nếu không phải là tiền vi thiền của dân? Dân sợ bọn nho một phần thì sợ các ông thừa ông lục lên năm phần. Các ông này đã được bọn nho tân bốc trước mặt dân. Các ông này so với bọn nho là những viên chức chính thức của nhà nước có đủ điều cận hơn bọn nho để dọa nạt dân quê. Và các ông này thường được sự thuận tình của các viên phủ huyện để xoay bóp dân lành Miễn làm sao, số tiền xoay bóp được sẽ đem quân nhân cho có quan có nhà. Các ông này nhiều ông ngờ rất lâu trong một hạt, thông hiểu dân tình, thường làm cố vấn cho các vị quan mới. Và mọi việc, các quan mới đều ủy thác mặc các ông, cốt sao có thầy có trò, đồng tiền thu được mỗi người một suất đúng với câu lộc bất khả hưởng tận. Ngoài các bọn thầy lục thầy thông thầy nho ấy, lại còn cái bọn lính cơ lính lệ cai cơ cai lệ và bọn này trời sinh ra không phải để giúp dân mà là để xoay dân. Người dân dù có một việc không đâu phải liên quan họ đều lo sợ. Nào tiền chè thầy lục, tiền giấy bút thầy nho, tiền diêm thuốc các ông cơ ông lệ. Qua được các lượt tiền ấy rồi mới đến tiền quan. Thử tính đến số tiền tối thiểu người dân phải có để giải rác vào các túi tiền của bọn người trên. Và tiền ăn đường ngủ chợ, thử hỏi ai là người đến quan mà không lo. Lo sao cho đủ tiền đã đành, lại còn lo tù tội nữa. Mỗi cái tóc là một cái tội. Nhất là khi cái tội đó lại do bọn người chuyên môn buộc tội không đâu tạo cho người ta, thì lại càng nặng hơn nữa. Và căn nguyên cái tội đó là ở đâu? Nó là ở tiền bọn nho lại chỉ muốn có tiền vào túi nên qua con mắt họ cái gì cũng là tội và người dân quê chỉ có một cách chuộc tội. Tiền Thật đúng là câu quan xa, nha gần. Một con cá bơi vào trong nước đục Phương ngôn Việt Nam có câu Đục nước, béo cò Thật là đúng. Nếu chú cò hương đi kiếm ăn không biết tìm nơi nước đục cứ lần mò tới những nơi nước trong Dù có đi suốt ngày, kết quả cũng chỉ là nhịn đói. Vì đàn tôm, đàn tép, lũ cá, lũ cua dưới nước thấy bóng cò là vội lẩn vào chỗ kín để trốn tránh. Cò còn hồng bắt làm sao nổi để no bụng. Trái lại, ở những nơi nước đục, cho rằng chú cò có đứng ngay trên bờ, lũ cá cua, tôm tép kia nào có thấy gì nên cò chỉ khoáng mò xuống, đã có mồi. Một chú cò khôn ngoan, đành rằng phải đi kiếm ăn ở những nơi nước đục. Nhưng nếu chú tinh quái, thì chú xích tự mình làm cho chỗ nước trong phải đục ngầu lên, rồi chờ cho tôm cua mò tới, chú cứ việc túm lấy mà sơi. Vậy thì muốn ăn tiền, quan lại, nhà nho đều phải làm sao cho dân tình trong hạt, biến nên một cái hồ đục nước. Phải bắt chước chú cò vỗ cánh đạp chân xuống nước, đục ngầu lên là tha hồ mò tôm bắt cá. Và người dân, dù có khôn ngoan đến đâu, cũng không thể trốn tránh được móng vuốt của bọn tham quan ôn lại khi bọn này đã gây nên được cái tình thế nước đục. Trong thời kỳ lưu lại các tỉnh tôi đã có nhiều dịp chứng kiến nhiều vụ đục nước béo cò, và tôi đã được biết những tay mọt dân lão luyện đã có tài khuấy bùn, khoáng nước, cho nước đục ngầu, rồi ra tay bắt cá. Và tôi đã được diện đối diện để nghe những con cá đã dại dột lao mình vào nước đục kể lại cho nghe những lúc mắc phải nanh vuốt của bọn mọt già. Dưới đây là chuyện một trong những con cá khờ khạo đó. Con cá này là một tay giàu có trong dân, trong xã. Ở thôn quê, giàu là một tội, nếu chỉ là một phú ông. Là một phú ông Bạch Đinh, ông nhà giàu đã nhiều phen bị hương lý hạch sách, và tại trốn đình trung đã nhiều lần chịu lụy, và dưới con mắt các đàn anh, ông chỉ là một chọc phú. Giá ông cứ chịu mang tiếng là chọc phú, và chịu đựng những điều bực mình nhỏ mọn, có lẽ không bao giờ ông khổ. Nhưng ông không chịu nổi sự lấn áp, ông cho là quá quát của các tay hương lý trong làng, chúng chỉ tìm dịp lấn áp ông sự giàu có của ông được quan bản hạt biết tới và quan bản hạt có vẻ thèm thuồng cái hầu bao của ông cùng những mẫu ruộng thẳng cánh cỏ bay những con châu mộng những thứ này đều có thể biến thành tiền được nhưng không có dịp nào để quan đục quét cho đã cái sự thèm thuồng của quan quan lại biết cả mọi sự ước hiếp của hương lý đối với ông nhà giàu kia thế là ngày đêm quan nghĩ kế để moi tiền ở hầu bao của ông ta muốn như vậy phải làm sao cho có cơ hội nước đục để béo cò. Cơ hội thì không hiếm, nên chẳng bao lâu, một dịp may mắn đã tới. Lý trưởng làng ông nhà giàu mãn khóa. Quan cho mời ông ta lên huyện, và với một giọng rất ngọt ngào, quan giảng dài cho ông ta nghe cái quyền nhất lý tri trường, và khuyên ông nhà giàu nên ra ứng cử lý trường, quan sẽ hết lòng giúp. Quan còn hứa, nào báo hộ, nào cử phẩm văn giai nào tưởng lục, những thứ văn bằng ấy, sẽ làm tăng giá trị của một con người và đưa ông nhà giàu từ chân Bạch Đinh tới một địa vị cao sang. Lời nói ngọt lọt tới xương. Ông nhà giàu nghe quan nói bùi tai và lại nghĩ đến những lúc kén vai kém vế ở chốn đỉnh trung cũng khổ, nên ông tuân lời quan và mong quan giúp cho. Ông sẽ không bao giờ dám quên ơn quan. Quan bảo, ông cứ đầu đơn đi, tôi sẽ cố hết sức nói quan tuần quan sứ giúp ông. Ở đời này hơn nhau có chút công danh. Ông dù giàu, mà chân trắng cũng không ai quý trọng ông Tiền của làm gì Nếu đi đâu cũng phải kém người Ông nhà giàu không muốn kém người Nên về nhà ông bàn kỹ cùng vợ con Rồi ông đầu đơn Ông bảo vợ Tôi nghĩ lắm lúc thật cực Chúng nó chẳng qua cũng như mình Chỉ hơn mình có chút công danh mà hơi một tí là vinh lên mặt Quản đã hứa quản giúp Phải nãy tôi nhất quyết tranh mầng được chân lý trường Để gột tiếng bạch đinh Tôi thì vợ chồng mình đành chịu tốn ít nhiều vậy Tôi được làm lý trường bu mày sẽ là bà lý tha hồ mà danh giá kẻo cứ bố cu mẹ đĩ mãi đi đâu cũng chịu kém người ta bà nhà giàu tuy tiếc tiền nhưng chồng đã muốn bà cũng phải chiều bà bảo chồng Ờ, nhà nghĩ thế nào cho nó phải thì nghĩ sống ở làng sang ở nước nhà muốn có chút công danh tôi đâu dám cản ngăn nhưng điều có tốn nhiều tiền không ông nhà giàu thực ra cũng biết là tốn tiền nhưng tốn nhiều hay ít ông có biết đâu mà lường được ông trả lời để vợ yên lòng làm đàn anh chẳng tùng xanh cũng thùng đôi Lẽ tất nhiên Việc này là phải tốn Nhưng cũng chỉ gọi là thôi Bảo vợ như vậy Ông nghĩ đâu tới ngày Vì chạy chân lý trường Vợ ông bán thóc không đủ Phải cầm ruộng, phải bán trâu Và phải đợi cả nhà Thế là sau cuộc thảo luận sơ bộ với bà xã Và sau cuộc nhất kiến với quan phụ mẫu Ông nhà giàu nộp đơn Xin ứng cử lý trường Nhận được đơn ứng cử của ông nhà giàu, viên huyện mỉm cười, tự đắc và tự nhủ. <cười> Xem nào, mày có không giữ được của mãi không? Xin ứng cử lý trường là một việc và được làm lý trưởng lại là một việc. Vì rằng có phải đâu chỉ có một mình ông nhà giàu kia muốn có công danh, còn các ông nhà giàu khác nữa, và nhất là ông lý Trưởng mãn khóa kia, ông cũng xin làm khóa nữa để được đủ điều kiện thời gian xin tư phẩm hàm. Mua danh ba vạn đã làm lý trưởng một khóa chưa được cái bá hộ hay kiểu phẩm chẳng hóa ra công cốc hay sao. Một ông lý Cựu xuông thì có nghĩa gì? Vậy thì tất nhiên ông lý trưởng cũ phải là một cái địch thủ đáng sợ của ông nhà giàu. Viên huyện một lần nhận được đơn ứng cử của một người, lại một lần ông sung sướng. Với ai, ông cũng hứa là sẽ hết sức giúp, và ông khuyến khích họ phải biết dùng tiền cho xứng đáng được làm đàn anh trong làng, cho có mất tiền cũng không nên tiếc. Còn ai tiếc được tiền khi ra ứng cử lý trường, trừ khi không có tiền? Ông nhà giàu từ khi nộp đơn ứng cử để ý nghe ngóng. Ông được tin cựu lý trường xin tái cử, và hai ba người nữa cũng nhằm chân lý trường như ông. Ông vội vàng bồi nhào lên huyện, xin vào hầu quan. Quan bảo ông cứ yên tâm, nhưng ông không yên tâm. Ông xin vào hầu, ông thừa, và xin ông thừa giúp cho. Ông thừa đã tất nhiên là nhận lời giúp ông, và khuyên ông phải đi lại xứng đáng với quan để quan làm tờ trình bẩm tình cho. Về nhà thuật lại cùng vợ, cuộc gặp gỡ với ông thừa và buổi hầu quan, hai vợ chồng ông thu xếp tiền lên huyệt. Nào tiền che lá ông thừa, ông nho, nào tiền giấy bút, nào tiền vãng phản cai cơ, đội lệ và tiền của quan, chẳng bao nhiêu, chỉ độ hai mẫu ruộng thôi. Quan nhận tiền, hỉ hả lắm, và hứa nhất định hết lòng giúp ông, khuyên ông nên về giao thiệp khéo với dân làng, Nhất là những cử tri Lại tiền Không có tiền làm sao cho các người bỏ phiếu cho mình Thế là bán thóc nếp còn thiếu tiền Vợ chồng ông bán nốt mấy cót thóc tẻ Món tiền cho Quan là lẽ dĩ nhiên đối với ông Và lấy tiền của ông cũng là việc dĩ nhiên của Quan Nhưng với đằng này Quan lại lấy cả tiền của cựu lý trường nữa Lấy tiền của cựu lý trường xong Quan lại gọi ông nhà giàu tới Và nói rõ số tiền lý trưởng cựu đã nộp mình Chỉ hơi sai Nhích lên một chút và quan bảo, đấy cựu lý trưởng hứa biếu tôi đấy, nhưng tôi muốn giúp ông. Vậy ông cố lo cho xứng đáng, vì tôi còn phải nộp tỉnh. đâm lao thì phải theo lao, đã chót thì phải chết. Ông nành cầm ít ruộng để lấy tiền chạy quan. Ít ruộng, rồi là ít ruộng. Hết ở huyện, lại lên tỉnh. Hết dinh quan tuần lại tư thất các ông phán tỏa sứ rồi lại về huyện. Nào lượt này tiền này, lượt khác tiền khác. Tiền và tiền, cho đến lúc bầu cử xong, Ông tưởng là xong, vẫn chưa xong, vì ông huyện bảo ông là ý ông Tuần vẫn muốn bổ kiệu lý trường, hẳn đã quen việc. Nghe quan nói, ông lặng ngắt người như từ hài chết đứng, nhưng quan lại nói thêm. Tuy vậy nhà thầy cũng chớ ngại, tôi sẽ hết sức nói giúp nhà thầy cho bằng được, miễn là nhà thầy thu xếp thêm ít nhiều tiền nữa. Từ ngày bầu cử xong, xưng hô với ông, quan gọi là nhà thầy như quan xưng hô với các hương lý kỳ mục khác. Lo lấy ít nhiều tiền nữa là bán đi thêm mấy mẫu ruộng. Kết cục, ông trúng cử lý trường. Kết cục, ông được làm đàn anh trong làng, và vợ ông được làm bà lý trên hẳn hàng bố cu mẹ đĩ. Và lẽ tất nhiên, kết cục của những kết cục trên là ông đã cầm bán gần hết số ruộng của mình để giải tiền từ làng tới huyện, từ huyện đến tỉnh, từ công đường vào tư thất. Nhưng chính cái kết quả bi thiết nhất là sau đây. Xin nhường lời ông nói. Ông à, tôi thấy mất hết tiền nông gia sản mới được chân lý trường, tôi phải tìm cách lấy lại. Và muốn lấy lại, tôi phải ăn bẩn ở trong dân. Dân làng kiện, tôi lại mất tiền. Nhưng một vài việc ăn bẩn của tôi có tăng chứng rõ rệt, tôi phải ra tòa án. Còn vài mẫu ruộng, tôi đành bán nốt để lo cho khỏi tù, nhưng tôi vẫn bị phạt án treo. Và sau cùng, tôi phải cách chức. Giọng chua chát, ông nói thêm. Chính cái lão huyện xui tôi ra ứng cử lý trường, nó lại buộc tội tôi nhiều nhất để tôi bị cách chức nó lại có dịp quấy buồn cho đục nước để kiếm ăn. Tài hại quá ông ạ, tôi nghĩ giải quá, nhưng còn may, không phải ngồi tù một ngày nào. Có lẽ ông còn may thật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của nghệ thuật tham nhũng và hối lộ của tác giả Tho đánh Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2 vào ngày mai còn bây giờ đính duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc